1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho efecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que tú, pues, escucharás y leerás el día de mañana. Está conmigo Bernardo Sebastián.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Anabela Peset. Buenas noches. Y Carmen Delgadillo que está ahorita luchando con la información porque hoy es un día muy intenso. Y estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la crisis que vive casi un millón de personas que viven en la capital de Sinaloa. Estas son las voces del pánico de los habitantes de Culiacán, de personas que se encontraban en fuego cruzado entre gatilleros que buscaban liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y quien controlaba el Cártel del Pacífico. Pero escuchemos...
3: ¿Papá no podemos parar?
4: No, mi amor. Aquí quédense. Aquí no el suelo.
2: métete aquí! métete aquí! ¡Ayúdame con la niña!
5: ¡A ver tú, gato, venga, ayúdame! caliente, vato!
6: es tu responsabilidad, vato! Esta es tu responsabilidad de todo tu pinche gobiernito velleno. Esta es tu responsabilidad. Venga, cocho, Te respuérdate.
0: Derecho. Cállate,
7: me
6: la tinta toda, amigo. a ¿verdad, co? Arrima, arriba, señorío. A pierna, ahí vengo a los seis. Todo bien. Contesto de puta madre, te están hablando. te se está hablando bien.
1: Suéltalo y vete tranquilo y no se te va a hacer nada. Esta es precisamente la voz de los gatilleros que estaban presionando al jefe de la zona militar, el de la, de la novena zona militar, allá en Culiacán, para que liberara a Ovidio Guzmán López y precisamente el encargado del cártel del Pacífico, del cártel de Sinaloa, él de inmediato estaba buscando la manera, más bien no contestó, no respondió, porque ellos tienen, o sea, los criminales tenían o tienen las frecuencias de la policía y el ejército y de la Guardia Nacional, sino para demostrar su músculo, los criminales acudieron a la prisión de Aguara, Aguaruto, allá ahí en Culiacán. Se estima que liberaron a sangre y fuego de cuernos de chivo, obviamente, dos docenas de delincuentes. Oh, ¡Mira, los
2: liberaron! ¡Se los están llevando! ¡No pero la, camioneta los, no? No, pero la camioneta! ¡Los están liberando! ¡Mira, mira, van a quitar el carro! ¡Eh, con rifles! están quitando
7: carros,
8: carro, no,
7: no, 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 no nos podemos salir.
1: Y precisamente, ustedes pueden encontrar estos videos, los videos completos y los audios en pues casi todas las páginas de, de las redes sociales. Es impresionante, impresionante el infierno que se vivió y que se vive todavía en algunas regiones de Culiacán, donde todavía se registran disparos. El infierno se inició a las 15 horas. La información la tiene nuestra corresponsal de MBS Radio, Karina Méndez. ¿Ya está, Hola, Karina. ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Victor, buenas, noches. buenas
7: noches.
1: Hola. Adelante con tu información.
7: Te comento que la detención de Ovidio Guzmán López, eh, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en el desarrollo urbano Tres Ríos, detonó una balacera entre militares y un grupo fuertemente armados. Todas las vías de acceso a la capital sinaloense se encontraban blindadas para cerrar el paso al grupo delictivo y viceversa. Eh, por su parte, el grupo tomó camiones de carga y urbanos y les prendió fuego a las salidas y en algunos puentes de la ciudad como presión a, al, al jefe de la Guardia Nacional, que se ubica acá en Sinaloa. Además de las balaceras en el centro de Culiacán, se registraron otras en el penal de Aguaruto, causando la fuga de más de, no se sabe el número exacto, pero se habla de entre 20 y 30 reos, y autoridades estatales de seguridad ya confirmaron la fuga y la entrada en fuer de fuerzas de seguridad al centro de rehabilitación social, sin que hasta el momento se tenga ni el control, ni el número exacto. Eh, también la violencia no solo se presenta en Culiacán, sino en todo el estado, ya que las salidas, las carreteras se encuentran bloqueadas hacia el norte y sur, teniendo también la quema de unidades, como ya lo comentaba, y este se suspendieron vuelos, servicio de gasolina, transporte público y foráneos en Culiacán, y por su parte el gobernador del estado, mediante su cuenta de Twitter, declaró... ...que está trabajando en recuperar la seguridad de la ciudad de Culiacán... ...y les pide mantenerse a salvo y estar atentos a las cuentas oficiales. Además, como medida precautoria, se ha tomado la decisión de suspender clases... ...el día de mañana en todos los niveles públicos y privados. Y para finalizar, Víctor, te comento, lo acaba de confirmar el gobernador... ...que mañana a las 6 de la mañana, tiempo de nosotros, siete tiempo de ustedes... Eh, estará Alfonso Durazo y todo el equipo de seguridad federal en conjunto con el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel en sesión de seguridad nacional eh, posteriormente darán una rueda de prensa en la que darán a conocer la estrategia que se seguirá ante la alerta que se encuentra eh, todo el estado hasta aquí mi reporte
1: Oye Karina, nada más eh, saber, todavía se están dando, escuchando balaceras, me estaban reportando hace unos instantes en algunas regiones, sobre todo ya no en el centro ni en, tampoco en los centros comerciales, sino ya en las partes ya más eh, rumbo a las salidas de las carreteras, se escuchan balazos todavía. Eh, sí, ¿qué hay? exacto, sí.
7: Eh, hace, hace, hace unos momentos, eh, aproximadamente unos 40 minutos, me informaron que dentro del penal había detonaciones y en algunas partes o puentes de salidas de Culiacán, se seguían escuchando, allá había estado todo tranquilo, habría, habría durado más o menos una hora, hora y media, eh, hora cuarenta, sí. y se, 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 se mantuvo la calma un momento, cuando, eh, más o menos alrededor, cuando salió este Alfonso Duraz para dar la declaración de la detención y toda la información, uh -huh. se empezaron a escuchar de nuevo eh, las detonaciones, esperemos que esto... Eh, ya se mantenga en calma eh, la ciudad de verdad es un caos eh, primera porque se suspendió el transporte público eh, por la seguridad de que estaban eh, tomando los camiones para incendiarlos eh, entonces eh, la, algunas plataformas no le están dando el servicio o la gente quiere ya llegar a sus casas para estar resguardados y está la, la ciudadanía de verdad muy asustada como nunca en la historia se había vivido en Culiacán
1: ¿Se sabe ya el número de muertos y
2: heridos?
7: No hay información. La única información que se tiene, o sea, que, que desde las 3 de la tarde que se llevó a cabo el operativo donde detuvieron, se habla de que fueron cuatro personas. Solo se sabe el nombre de uno. Los otros tres la, la, la autoridad no lo ha dado a conocer. Ni este solo el secretario de seguridad al momento de decir que sí se llevó, que sí se registró una fuga de reos en el penal, sí. dijo que tenían eh, elementos de la policía estatal. Uh -huh. mo, eh, heridos, más no dio números, ni siquiera si había fallecidos
1: o no. No, verdad, no, lo único que sabe que está detenido Ovidio Guzmán López, o sea, el hijo de Chapo. Hay, hay Guzmán, varios ¿no?
5: tuits, hay varios tweets que estoy leyendo que hablan sobre sí, no la es supuesta, este, o sea, que salió supuestamente este Ovidio, ¿qué hay de ese? ese ¿Es rumor o, o nada más es
1: que había pues, sido liberado.
5: Pues que había sido liberado. estoy leyendo varios, varios tweets. no sé si eso sea real o solo sean tweets para despistar al enemigo. Eh,
7: digo, ya al momento de ya presentarlo eh, que todavía se encuentre en Culiacán eh, seguramente eso sí, porque eh, el, el aeropuerto no tenía, no tenía funciones y no sí. sé si por, por la inseguridad que se está viviendo acá o porque lo iban a utilizar para sacarlo de Culiacán.
1: Bueno, o sea, eh. aparentemente yo tengo información que el, uh, ya salió de Culiacán Ovidio y fue rum ya viene rumbo a la Ciudad de México o ya llegó incluso a la Ciudad de México y salen de México rumbo a Culiacán todo el Gabinete de Seguridad encabezado por Alfonso Durazo así como por el Secretario de Defensa Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda el, el Admirante todo esto ya están debe, no debe tardar ya llegar unos media hora quince minutos más estará llegando a Culiacán el Gabinete de Seguridad y por carretera y en algunos aviones están llegando ya algunos batallones para del Ejército sobre todo de la de Secretaría de Marina para liberar algunos de los accesos, esa es la información que me está llegando a mí extraoficialmente, que quede muy claro, extraoficialmente y al mismo tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que este viernes pues va a dar detalles de lo ocurrido en Sinaloa, bueno, está bien bueno, pues te agradezco muchísimo Karina pásala muy bien, gracias buenas noches, vamos a estar informando más sobre lo que está ocurriendo allá en Sinaloa que es un asunto muy delicado, y miren hay también más información y quiero, eh, y tengo la línea telefónica y le agradezco muchísimo al gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah, es que me esperen, está ahorita con las cuestiones de... También las comunicaciones son complicadas. Miren, sobre este tema, de verdad, estimado auditorio, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que comentar al respecto y debemos ver que no pretendemos caer en la nota policíaca, pero está llamando la atención a Ya está en la línea telefónica Jaime Bonilla. Jaime, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Víctor. Buenas
1: noches. Buenas noches. Oye, pues ya, ya se ha dicho hasta el cansancio todo lo que es de una conferencia de prensa que diste ayer, en fin. Pero yo, a mí me interesa conocer, bueno, ya, ya qué es lo que va a pasar a partir del primero de noviembre. ¿Qué es lo que va a pasar primero con tu gobierno? ¿Qué es lo que puede esperar, qué pueden esperar los bajacalifornianos del gobierno de Jaime Bonilla, de Morena?
6: Bueno, mira, el gobierno de Baja, de, Baja, de Baja California, el gobierno de Jaime Bonilla va, va a ofrecer por primera vez un gobierno honesto, trabajador y transparente. Digo por primera vez porque hace muchísimos años más de 30 años que hemos estado hostigados con un yugo de un gobierno represor de derecha que nada más ha, que hemos visto crecer a, a los ricos del, del Partido de Acción Nacional eh, y los nuevos ricos de Baja California, pues son todos son panistas, sí. por eso han defendido a capa y espada lo que ellos consideran su patrimonio ellos consideran los panistas que su patrimonio es el Estado, que es de ellos entonces va a ser un cambio eh, aquí la gente va va a contar, va a decidir en mi gobierno va a haber consultas yo sé que a algunas gentes les molesta el hecho de que y las critican mucho, pero a mí me gusta preguntarle a la gente, porque hay un dicho que dice que si pregunto no te equivocas uh -huh. yo le voy a preguntar a la gente en temas que son realmente importantes para la, para la comunidad baja californiana sí. porque no es justo que se legisle desde el centro, particularmente como en casos del IVA que nos repacaron el IVA nos han implementado aranceles, nos quitaron la zona libre, nos, nos, nos regularon y, 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 y realmente nos limitaron nuestra manera de vivir en Baja California. Y eso es lo que van a tener con un gobernador, y entre paréntesis soy, soy el primer gobernador nacido en Baja California.
1: Entonces, sí, ¿verdad? Porque pero, criticaban o, o decían que tú habías nacido en Estados Unidos. Sí. <risa> bueno, que hablas inglés, eso también te bueno, critican que hables inglés. Tiene ¿sí? cara de... Tiene cara de... ¿Tiene? Sí, sí. Sí sí, sí, claro, sí, sí,
5: podría pasar por gringo el señor gobernador, gobernador. Oye, pero pues,
6: ¿qué culpa <risa> tengo yo que mi mamá haya sido güerita de, de, de sí. Sinaloa, ok? Sí. Mi padre es distrito federal, mi madre de Sinaloa, por cierto, fue la reina del carnaval,
3: Ay, este,
6: bueno. y yo nací en Tijuana. Pero ella mi güerita y así salí yo, ¿no? Pero,
0: eh, eh, ahora,
6: porque estoy muy cerquita en la frontera, pues no que sí que sea americano. Me dicen que porque hablo inglés, pero aquí el 95% de la gente habla inglés.
0: Ah, claro. Entonces,
6: una serie de críticas: que Donald Trump es mi socio, que yo le ayude a financiar el muro, este cosas que no tienen nada que ver con la elección. ¿Y no es cierto,
1: que, es cierto que financiaste el muro de Trump? Digo, pregunto porque también eso mucha gente lo dice, de verdad. Sí, lo dice, sí, yo no lo creo porque no, digo, para financiar el muro de Trump se necesita mucho dinero. Pues no más, imagínate, millones de dólares mill, Miles de millones de dólares sí. Oye, por otra parte, ya esto Viendo el entorno político de, 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 de Baja California Pues hay muchos grupos Muchos grupos de presión dentro de la entidad Y uno de los grupos de presión Porque siempre ha estado con los panistas Con los priistas E incluso se le ve muy acuache y muy de la mano Del actual gobernador Kiko Kiko Vega eh, Pues es su apodo, Kiko, ¿no? Pero, en fin eh, pues es Jorge hanron ¿Y él qué, qué, qué va a hacer en el gobierno? Porque bueno, se dice que es muy amigo tuyo también, ¿eh?
6: No, no, para nada. No, eso, eso lo conozco desde que llegó a Baja California. Este, pero él tiene un círculo de amigos. Pero te quiero decir una cosa. Eh, Jorge Han fue el vicegobernador del Estado con Kiko. En realidad, Kiko compartió el poder con él. Todos los seis años. Y ahí tienes eh, en Baja California este monopolios de casinos. De, por, con la protección del mismo gobernador Y de los presidentes municipales Panistas Yo les digo, se acabaron los monopolios Se acabó la impunidad en Baja California
5: O, o sea, sea, ¿eso significaría ahora, que van por los casinos?
6: Eso significa que que, que, que que legalmente Puede instalar un casino No va a tener que tener un padrino Y no va a usar de impunidad Quiere decir que si tienen sus permisos en orden, perfecto Pero por ejemplo eh, hubo un casino que por seis años Los seis años de sexenio eh, conteniendo todos los permisos No le permitieron que se, que, que se estableciera Porque le iba a hacer competencia a Jorge Hank Y eso es injusto En el gas, en la gasolina eh, En todas las empresas No puede haber monopolios pues Eso ya se acabó Yo lo dije en la campaña fuerte Que he en mi campaña para el Senado eh, Y lo, digo, lo dije en la campaña Para mi gubernatura Y lo digo ahorita ya que tomo, pues, tomo posesión el primero de, de noviembre, se acabaron los monopolios. Uh -huh. O sea, que se si abran los negocios que sean pero legales. Y eso es lo que ha obligado es a una corrupción tremenda de, de negocios, papelerías, tiendas de abarrotes con maquinitas. O sea, precisamente han, han proliferado todos esos tipos de negocios que son pervertidores de menores. Y, y eso pasa cuando hay impunidad Las, los permisos de uso de suelo se venden en 35, cuarenta mil dólares wow. y te, te, te ponen una cervecería enfrente de tu casa
1: oye este, Jaime eh, pues ya aquí tengo en el, diario, el periódico oficial del estado de California en donde pues el poder legislativo estatal ya se publica en el, diario, en el periódico oficial pues la decisión del congreso estatal donde amplía de dos a cinco años tu gobierno pues ya estamos a la vuelta de la esquina, el primero de noviembre ya tomas posesión. ¿Vas a tomar posesión por dos o por cinco años? o qué vas A, a ver, ¿vas a protestar por cinco años?
6: Voy a protestar por lo que diga la ley ese día. Si ese día la ley dice diez meses, por pues eso voy a protestar. Si ese día la ley dice seis años, voy a protestar por eso. Ajá. Si la ley dice cinco años, eso voy a protestar. Y ya los detractores, los enemigos de Baja California... Que no quieren un gobierno estable, que insisten en entronar el Estado, que de por sí es un Estado quebrado, y le quieren imponer dos años. Bueno, pues ya será de dos años el gobierno, si eso dice la ley. Pero yo lo dudo mucho. Yo creo que va a haber mucho, mucho, este, criterio para, para, para analizar este problema y qué es lo que le conviene a Baja California, ¿no? Y no, no no es porque la ley Bonilla, porque ni existe eso. No es porque, dice, no, Bonilla, quiero cinco años. Es porque no. Se puede tener un gobierno por por menos de eso porque no le da estabilidad. El Estado está financieramente tronado. Uh -huh. Debe miles de millones. Está, está desfondado todas las instituciones. No se les paga a los maestros. Ha habido muchas desviaciones. Uh -huh. y, y se tiene que restablecer la confianza. yo este, Van este, a este, pagarle claro, a la
1: universidad porque es uno de los temas importantes. Son más de mil y tantos millones de pesos. Es una gran preocupación que se vaya a reducir la matrícula, hermano. Sí. Eso, eso sería
6: un caos. A los jóvenes los tenemos que tener estudiando. ¿No le sí. ha importado este gobierno? Sí. O sea, no, no puedes tú limitar la matrícula de los jóvenes. Lo necesitamos
1: estudiando. Sí. No tenlos en la calle. Claro. Oye, pues lo único que ya esperamos es que si hay algún culpable de los desfalcos, porque vieron muchísimos, pues que el, la justicia no haya perdón y olvido, ¿no? Porque eso es... No, son muchos. No le voy a fallar.
6: Y les dije que a Tico se le va a pasar báscula en todo, Se va a tener que justificar sí. su enriquecimiento desmesurado, su casa de 5 millones de dólares, sus edificios sí. de tres, cuatro, cinco millones que ha estado construyendo, Entonces tuvo el descaro para decir que tenía 80 propiedades, bueno. y yo me acuerdo que andaba con una mano enfrente y otra atrás.
1: <ríe> Oye Jaime, pues te agradezco infinitamente que hayas estado esta noche con nosotros y espero verte el día primero de noviembre cuando tomes posesión por sí, el tiempo claro. que ordene Eso. la ley y que sea es... así es, y después lo que diga la, la Suprema Corte de Justicia.
6: Exactamente, y ojalá que estés conmigo el día de la toma de posesión.
1: Me dará mucho gusto, de verdad. Un abrazo para ustedes y buenas noches. Buenas noches, pásala muy bien. Jaime Bonilla, gobernador electo del Estado de Baja California. Vamos a unos mensajes y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ahora vamos con el dato útil. Hoy se conmemoran 66 años del reconocimiento del voto de la mujer en México, que actualmente representan el 52% del padrón electoral.
0: Debate. Comunícate da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS teléfono en cabina 5566-125
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros y hay que seguir observando lo que está pasando en, en Sinaloa y realmente es de preocuparse. De verdad, estimado auditorio, este noticiero no preten, en este noticiero no pretendemos de ninguna manera convertir los temas policíacos como la nota del día, pero este tipo de asuntos son realmente de seguridad nacional. Influye en la percepción de los inversionistas, influye en el ambiente, en el sentimiento en, de todos los mexicanos. No nada más de los sinaloenses ni de los que viven en Culiacán, sino de todos los mexicanos. Los criminales amenazaron con atacar instalaciones y viviendas de militares en la, zona, en la novena zona militar de, que está eh, de inmediato, fue resguardada y también las instalaciones, pues todo donde viven, donde viven las familias también de los soldados. La paz y la tranquilidad de las personas, así como el respeto a la integridad física y sus propiedades, es el derecho elemental que debe ser garantizado siempre. Hace unos días fue Michacán, ayer fue Guerrero, ahora Sinaloa. No es culpa del gobierno, eso que quede claro, pero sí debe plantearse una estrategia para pacificar el país. Y esta, esta es la voz de Andrés Manuel López Obrador.
8: A informar más tarde lo va a hacer eh, el gabinete de seguridad, están reunidos y ellos van a dar el informe, pero hay que esperar. Es el de, está que el Vamos a esperarnos y ahí este les van a informar.
0: ¿Fue operación
7: de
8: la SEDENA nada más? les van a informar más tarde.
1: Y precisamente sobre esto, pues ya se reunió el Gabinete de Seguridad y dio una breve conferencia de prensa. Vamos
4: a escuchar qué fue lo que dijeron. Nos encontramos aquí reunidos los integrantes del Gabinete de Seguridad, el General Sandoval, titular de Serena, el Almirante Ojeda, titular de Marina, el Comandante Ucio, titular de la Guardia Nacional, el General Automaro Martínez titular del Centro Nacional de Inteligencia y un servidor titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para informarles que el día de hoy a las 15.30 horas una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa cuando fueron agredidos desde una vivienda El personal de la patrulla Repelió la agresión Y tomó control de la vivienda Localizando en su interior A cuatro ocupantes Durante dicha acción Se identificó a uno de ellos Como Ovidio Guzmán López Lo anterior Generó que varios grupos De la delincuencia organizada Rodearan la vivienda Con una fuerza mayor A la de la patrulla Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico. Con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la ciudad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones. Igualmente... Tomamos la decisión de trasladarnos a la ciudad de Culiacán para conducir personalmente las acciones correspondientes. El gobierno ratifica su compromiso de continuar su lucha contra la criminalidad hasta alcanzar la paz y la seguridad de todos los mexicanos.
1: Y es precisamente el, todo el equipo de seguridad que se trasladó a Culiacán, el gobierno de Sinaloa, que encabeza Quirino Ordaz, el gobernador Uy Quirino Ordaz, ya está en estos momentos, desde hace un buen rato está en reunión urgente de gabinete, va a dar información mañana a las 6.30 hora de local, o sea, a las 7.30 hora de México, como nos informó nuestro, nuestra corresponsal allá en Culiacán va a dar una conferencia de prensa seguramente estará el gabinete de seguridad es un asunto realmente grave muy muy grave pero pues vamos a estar pendientes eh, también se nos informa que eh, siguen los, las balaceras ahorita estoy recibiendo una información de que siguen los enfrentamientos en, ya no es en la zona centro y se le pide a, la, a los habitantes de Culiacán que se queden en sus casas por seguridad desafortunadamente las cosas no, es, no están fuera de control que quede muy claro hay enfrentamientos el ejército está patrullando las calles y lo ideal pues, hubiera sido que pues, dieran alguna pues algún toque de, de, de orden para que pues la gente pues estuviera un poquito más tranquila. la gente está auto utilizando sus vehículos tratando de llegar a sus casas. no hay transporte público la mayoría del transporte público pues está saturado hay un caos de verdad viviéndose en culiacán. aquellos que viven allá pues saben lo que estoy platicando. Bueno, pero vamos a otras cosas porque todavía seguimos con la información. Vamos y se encuentra aquí con nosotros y le agradezco muchísimo uh, uh, perdón permítame un segundito porque tengo aquí la información de ok, ah perdón se encuentra con nosotros José Suárez, quien es el, el vocero de ASPA. Hola José, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, Víctor muchísimas gracias, Bernardo, Anabela, muchísimas gracias muchísimas
1: Oye, pues gracias. aquí hay una una, la gran duda ya ya se inicia la, la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Claro. Vamos a ver que incluso ya empezó a circular un video que, que hizo o elaboró en forma virtual. El render. Sí, el render de la Secretaría de, de, de Defensa Nacional que va a ser la encargada de la construcción del aeropuerto. Pero de lo que ustedes han visto, de lo que ustedes, al final de cuentas, ¿quiénes van a aterrizar y despegar? Son ustedes, los pilotos. Exactamente. Sí, los, los pilotos. Entonces, ¿ustedes cómo están viendo eh, pues este aeropuerto? Independientemente de todo, lo que más importa es la seguridad. ¿Qué es lo que están viendo, José?
8: Claro. Bueno, gracias por el espacio. Para nosotros en ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, es importante decir que Estamos a favor del desarrollo de la industria aérea, de la mejora, por supuesto, de las fuentes de empleo. Sí. Eh, como pilotos tenemos la capacidad el profesionalismo de profesionalismo de aterrizar o de despegar prácticamente en cualquier aeropuerto, que nos digan siempre que cumpla con los elementos técnicos que nos permitan la operación segura. Hay, una, hay un anexo, eh, esto es una de las solicitudes que nosotros tenemos para cualquier aeropuerto en el que vayamos a operar. Sí. Hay un anexo en la UASI, que es el 14% que habla de todas las características que tiene que tener un aeropuerto, de muchos estudios, de un plan maestro futuro, por ejemplo. Sí. Y, sobre todo, tres, tres características fundamentales, que son la seguridad de las operaciones, la conectividad, que es para la ciudad y para el país uh -huh. el que está operando, y la eficiencia de las mismas. Siempre que se cumpla con, esa, con ese anexo y con esas tres características y que alivia el problema importante de, con de congestionamiento que tenemos en el área terminal de aquí a la Ciudad de México... En ASPA y los pilotos vamos a estar dispuestos a apoyar cualquier proyecto que sea un alivio para este problema que tenemos, que no permite el crecimiento de la industria hoy.
1: Ahora bien, o sea, no hay riesgos
8: en Santa Lucía. Que eso es importante. Bueno, aquí, aquí un tema es que en ASPA hasta este momento no tenemos estudios públicos completos para poder decir de la viabilidad de este proyecto o de cualquier otro proyecto. Uh -huh. Esto es eh, importante. Lo que nosotros hacemos en ASPA, el, el acercamiento que hemos tenido, este, este, poner al alcance del gobierno y al alcance, de, por supuesto, de la nación, nuestros conocimientos técnicos que nuestra área como pilotos es fundamental te, eh, fundamentalmente técnica uh -huh. para hacer que este proyecto sea, ben, por supuesto, que benéfico para la sociedad, para el país, para nuestros pasajeros, para la industria, y que sea, primero que nada, viable, ¿no? Sí. Ahora bien, eh, ustedes
1: tienen que ver, entre muchas cosas, pues cuidar los intereses de las aerolíneas. Claro y los intereses son fundamentalmente económicos. Primero es la seguridad, después la, el aspecto económico. Desde el punto de vista económico, ¿ustedes creen que sea rentable aterrizar y despegar, por ejemplo, vuelos internacionales en, la ciudad de, perdón, en Santa Lucía, tener otro aeropuerto en la Ciudad de México y uno más en Toluca?
8: ¿No sería la, la primera ciudad que tiene... Tres aeropuertos. Tenemos casos como Nueva York, como Londres. Lo que sí es muy importante es tener acceso, lo que nosotros pedimos, a este plan maestro, a estas operaciones. ¿Qué es lo que se pretende hacer con este nuevo aeropuerto? ¿Cómo, lo que bien comentas, ¿cómo se pretenden distribuir las operaciones? ¿Si va a ser un hub para que la gente llegue y conecte? ¿Si va a ser un aeropuerto de punto a punto? Y a través de este, de este conocimiento vamos a poder platicar y tener una decisión de cuál va a ser la viabilidad porque hasta este momento no se sabe. Y lo que nosotros pedimos es que haya un plan maestro público donde sea, realmente se vea por un futuro de 50 a 60 años para que el aeropuerto crezca, para que la industria crezca. Es una industria que aporta casi el 3% del producto interno bruto Y pedimos, por supuesto, que un plan de infraestructura aeroportuaria... Eh, importante y que se fomente el desarrollo de la aviación en Pregunta el Pregunta, ¿este plan sí, maestro,
5: en otras ocasiones, qué debería incluir, además de estas tres variables que dices tú, que son importantes de la conectividad, etcétera? O sea, ¿qué tendría que tener?
8: Pues es un estudio de muchos factores. Por ejemplo, eh, se pide la orografía, la geografía, y sobre todo hace una proyección a uh, mediano y largo plazo de, qué es, de cómo van a ser las operaciones de este aeropuerto. Necesitamos nosotros, eh, en ASPA de México, pedimos una política aeronáutica de estado integral. Eso es muy importante porque este aeropuerto va a caber dentro de esta política. que Es algo que nos hace mucha falta. Que veamos a la aviación como un aliado de la economía nacional. Que cada avión que aterriza, cada pasajero que llega, pues aporta una pues, cantidad importante de, de divisas, divisas, de dinero y de
2: empleo, por supuesto, ¿no? Claro. Sebastián. José, también yo tenía, bueno la idea de que hay un, en este aeropuerto de Santa Lucía uh -huh. hay un cerro que obstruye el despegue, uh -huh. para los pilotos eso influye, o sea la verdad el cerro es un obstáculo y también había no, tenían entendido de que están cruzadas las pistas si sale la de Santa Lucía se cruzaría con la pista del aeropuerto que hoy tenemos Benito Juárez, entonces cómo se podría operar este, esta línea, esta pues estos grupos aeroportuarios en conjunto y al mismo tiempo para que pudiera pues tener éxito esta idea, este plan Claro,
8: bueno, aquí es importante que hasta este momento nosotros no conocemos a fondo las características de la operación de los tres aeropuertos simultáneos. Lo que generalmente se hace es un estudio donde se ve, como les comentaba, la orografía, la geografía, pero lo que va a ser muy importante para que este plan funcione es que haya la tecnología que se pueda utilizar navegación satelital por ejemplo para que pudiera haber el descongestionamiento del tráfico aéreo de, de, del área terminal de la Ciudad de México hoy tenemos en el aeropuerto casi 60 operaciones no sería el primer aeropuerto donde aterrizamos que tiene orografía importante el aeropuerto actual de la Ciudad de México pues tiene una situación geográfica es complicado importante exactamente Quito es eh, uno muchísimos. de los más
1: complicados del mundo el de la Ciudad de México
8: es un aeropuerto nosotros los pilotos mexicanos estamos muy acostumbrados ya a este aeropuerto sin embargo eh, es de los más complicados por la orografía, Porque está en la ciudad prácticamente Hay muchos aeropuertos con estas características Entonces más allá de hablar del cerro Tendríamos que ver cómo es el estudio Cómo hace la distribución del tráfico aéreo Y sobre todo pediremos que hubiera esta tecnología ¿no?
2: Entonces quiere decir que hasta ahora Ustedes no tienen nada de esa información Y nada de ese plan
8: Hasta este momento no es pública esta, esta información No tenemos acceso en ASPA a esta información Que pudiera hablar cómo va a ser el plan Del tráfico aéreo, por ejemplo Para ¿Y qué, controlar estos tres aeropuertos ¿Qué les aeropuertos?
5: En, la, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes?
8: No, nosotros lo que hemos puesto eh, al alcance de ellos es todo. El, tenemos una Secretaría de Asuntos Técnicos, por ejemplo, en ASPA. Hemos tenido muy buen acercamiento con la autoridad, con la Dirección General de Aeronáutica Civil, todavía uh -huh. hasta hoy, eh, donde les ponemos eh, todo el conocimiento técnico, todos eh, los recursos que tengamos como pilotos, para que este plan sea pues benéfico y apoyaremos cualquier plan que ayude al congestionamiento. Eh, y sobre todo que cumpla con estas tres características Para que sea seguro, eficiente y conectividad
1: Oye, pues José, te agradecemos muchísimo Que hayas estado con nosotros, un día muy intenso Pero sí. bien, qué bueno que estuviese con nosotros Nos das una idea de lo que va a pasar y que se necesita hacer En, es, en estos tres aeropuertos Gracias, gracias. Bernardo, gracias sí. José Suárez, vocero de ASPA Vamos con Vamos con Fernando Gómez Suárez Adelante, Fernando
9: Gracias, Víctor, amigos, buenas noches Hoy dieron el segundo banderazo de salida para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía. El presidente López Obrador dio inicio así en la construcción de las obras luego de que casi 150 amparos se promovieron en las semanas previas. La colocación de esta la primera piedra, la segunda en realidad, no significa que tengan todos los estudios y proyectos terminados ya presentados, ni mucho menos avalados por las autoridades oficiales hace falta cumplir con los planes estratégicos y los planes de obra de un aeropuerto que requiere estudios de impacto ambiental, estudios de viabilidad operativa para la sana convivencia de operaciones comerciales con las operaciones militares, así como el impacto en el ámbito social de los habitantes en los alrededores de dicha base aérea militar. Por otro lado... Queda todavía por resolverse hasta agotar todas las eh, instancias de todos estos juicios promovidos por particulares. Unos por cuestión ecológica, otros por seguridad aeronáutica, otros más por el impacto social en su hábitat hasta que se agoten todos los recursos judiciales. Debe atenderse así el debido procedimiento en todos estos juicios de amparo promovidos como un derecho constitucional. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué misterio habrá? Que aún podría haber dilaciones. Puede pasar todavía varios meses para que todo esto se resuelva. Pero la fecha de inauguración... Ya está comprometida para marzo del 2022. Santa Lucía nos puede ayudar a resolver, hasta cierto punto, parte de la saturación del actual aeropuerto capitalino. Aún con dos pistas más, Santa Lucía no significa un alivio total para el aeropuerto Benito Juárez, si no se complementa con un sistema aeroportuario metropolitano del cual el presidente ya habló esta mañana. La corona aeroportuaria que integrarían el AICM, Toluca, Santa Lucía y Puebla no será funcional si los ponen a competir entre sí. Pero de esto hablaremos la próxima semana. Muy buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ya regresamos con el dato inútil. México ocupa el primer lugar entre los miembros de la OCDE por el número de mujeres en el Congreso. A nivel local, las entidades con mayor presencia femenina son Morelos, Chiapas y Tlaxcala. Las que menos son Michoacán, Nayarit y Baja California.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba de Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
1: Tenemos mucha más información de lo que está ocurriendo en estos momentos en Sinaloa, en Culiacán, concretamente. Las escuelas en, en varios de los municipios de Sinaloa han suspendido sus actividades. Decenas de vehículos son balea, fueron baleados. Se, se está haciendo un vamos un recuento de lo que ocurrió. Tenemos información que son aproximadamente 87 vehículos calcinados y que tienen también eh, perforaciones de bala. Pero ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo. Karina, otra vez estamos al aire. Este, creo que se reanudaron las, las ahora sí que los enfrentamientos Hola, ¿qué tal Víctor? Buenas noches, Buenas
7: noches. Eh, desde Culiacán eh, exactamente alrededor, hace aproximadamente unos eh, 30-35 minutos sí. reiniciaron eh, de nuevo las balaceras eh, ya no enfrentamientos, pero sí las balaceras estamos a la espera de que la autoridad eh, más allá de que nos confirme nos diga qué está sucediendo porque al parecer, como lo comentabas, este, supuestamente Ovidio lo llevan a la Ciudad de México y el Gabinete de Seguridad viene a Culiacán, eh, que ya en unos momentos más estaría aterrizando por acá eh, y continúan las presiones de, lo, del part, de parte del grupo eh, del cártel de Sinaloa para la liberación del de, de presunto delincuente detenido esta tarde aquí en Culiacán y se suspenden, como ya lo comentábamos, eh, todos todas eh, las clases en Culiacán. Eh, la, la Universidad Autónoma de Sinaloa suspende en todo el estado. Y en la parte norte, porque hubo una emboscada a elementos de la Guardia Nacional en el fuerte Sinaloa, que se encuentra en el norte de Sinaloa, sí, sí eh, también suspenden labores en toda la parte norte. ...y centro de Culiacán... ...y a la espera de que Mazatlán... ...Mazatlán y el Sur... ...indiquen si suspenden también... Eh, ...labores y clases... ...o solamente quedará en el centro y norte... ...y las balaceras continúan... Eh, ...pues estamos a, a, ...como a la espera... Eh, ...de lo que indique la autoridad... ...simplemente es... pues ...todo mundo resguardado... ...de verdad es... Eh, ...una ciudad solitaria... ...no se escuchan vehículos... Está eh, todo, solo se escuchan los balazos, aunque estés lejos, los alcanzas a escuchar porque es un, un toque de queda en Culiacán.
1: Oye, pues Karina, yo tengo, me están dando más información, de entre la información eh, ya se dan algunos, nom, no nombres, sino cifras de heridos. Hay en total cuatro muertos, cuatro, o sea, tienen el, el, los cuerpos de cuatro personas, todos ellos hombres. En nueve heridos, de los cuales son dos policías, cuatro civiles y tres militares. En el hospital, en el hospital de, de Culiacán, en el Ángeles de Culiacán, se encuentra, uh, cuando menos uno de los, de los cuatro militares que están, tres de ellos están muy, muy, muy graves y fueron remitidos a, a, a ese hospital. Están ahorita en estos momentos eh, todavía sometidos a cirugía, tres de los, de los militares. Se piensa que puede, pues, van a sobrevivir, pero pero siguen estando en estado muy grave. Esa es la información que yo estoy recibiendo, ya sabes, de otro tipo de, de, de fuentes. también sí, claro. había, de los... una, había sí.
7: información a mediodía, el secretario de Seguridad eh, confirmaba que tenían, heridos, a, que tenían heridos a elementos y que el mismo grupo delictivo uh -huh. había ido a la novena zona militar a hacer como desmanes, uh -huh. a tirar bala a la novena zona militar que se encuentra frente... Al, al hospital del Iste, a donde fueron llevados elementos policíacos que se encontraban heridos, y se habla también de que ah, la Cruz Roja suspendió servicios por eh, llamadas de emergencia para la atención, por la seguridad, pues obviamente, de los paramédicos, ¿no? Entonces, eh, se dice que había como gente llamando... A los, al, a los servicios de emergencia y no se estaban brindando porque no había movimiento de ambulancias por la seguridad de los paramédicos. Entonces, sí. este, se hablaba de, de un chofer de camión que había fallecido en el lugar al momento de que los delincuentes quisieron tomar eh, preso al, al camión y al bajar se le dispararon sí. al, al chofer.
1: Pues Karina, estaremos pendientes de tu reporte, ¿sí? Pásale muy muchas bien. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Karina Méndez, corresponsal de MBS allá en Culiacán. Y pues eh, eh, hay muchas informaciones en donde pues hablan de que fue liberado Ovidio, Guzmán, no, la, la verdad de las cosas es que hay muy bueno, están soltando rumores algunos periódicos que deben de manejar información realmente confirmada lo único que tenemos confirmado son nueve heridos que está, Ovidio está detenido y eso también lo da a conocer el gobierno federal y pues vamos a ver qué es lo que ocurre el día de mañana donde van a darnos más, más datos, incluso hay una fotografía que se filtró de la Secretaría de Defensa Nacional, más que de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, en donde sacan Ovidio vestido como militar, incluso con un tapabocas. Esa fotografía ya está circulando en algunas, algunas de las redes sociales. Bueno, en fin, hay muchísimo, muchísimo que está pasando y realmente es también fundamental de que estemos yéndonos a la fuente. La verdad es importante que quede claro, hay que irnos a la fuente y no irnos con los rumores. Bueno, ella está aquí en la línea, eh, perdón, la línea de teléfono, aquí en cabina y le agradezco muchísimo. A Ana Larrañaga, coordinadora Contrapeso. Y pues, contra oye, primero bienvenida, muy buenas noches. Muy sacudidas las noches, pero muy buenas noches, muy Ana. Muy
10: buenas noches a todos, gracias por la invitación.
1: Oye, ¿qué es esto de Contrapeso, primero?
10: Eh, contrapeso es una coalición de más de 10 organizaciones de la sociedad civil Ajá. que trabajamos para impulsar políticas para la prevención del sobrepeso, la obesidad y la diabetes en México.
1: Uh -huh. ¿Y eh, qué opinan ahora, ya viendo cuál es la postura? ¿Qué opinan sobre el etiquetado frontal de los alimentos?
10: Eh, bueno, esta es, este es una política que hemos estado impulsando desde, desde el inicio. Eh, hemos estado trabajando desde que se presentó en la Cámara de Diputados a través de su aprobación en la Comisión de Salud y en el Pleno de esta Cámara. Y bueno, hemos hemos tenido un excelente apoyo también en el Senado de la República, en donde parece que ya también... Eh, pues existe mucha voluntad política para que esta medida de información pase y llegue a los mexicanos.
2: Oye Ana, también traemos la duda porque sabemos de que ha habido oposición por la industria para el etiquetado, para poner todos estos datos, pero también cómo responden para la, todos los químicos que sabemos que tienen un efecto, por ejemplo, estas frituras que vemos que son altamente inflamables uh -huh. y son muy populares entre los niños. ¿Qué se puede saber? ¿Cómo identificar estos químicos? ¿Qué pasará con eso?
10: Bueno, el etiquetado frontal, y esto que dices es muy importante, eh, porque es cierto que este etiquetado se centra en los nutrimentos críticos. Estos fueron determinados por el Instituto Nacional de Salud Pública y por expertos eh, a nivel nacional que vieron que en México el principal problema de salud que tenemos, que es el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, que son emergencias eh, epidemiológicas declaradas desde 2016, eh, pues los principales factores de riesgo son las grasas, los azúcares y el sodio, ¿no? sí. además de bueno, la, los productos altos en calorías, pero principalmente cuando las calorías provienen de grasas o de azúcares. Sí. Es por eso que el etiquetado que se propone eh, pretende informar sobre estos nutrimentos, pero esto no significa que no se estarán informando en la parte de atrás del empaque. Ahora, eh, esta, esta lucha que hemos dado porque se declaren de, de manera, pues, mucho más abierta, mucho más transparente estos nutrimentos y estos químicos, estos aditivos que tienen los alimentos, eh, pues, ha sido, hemos tenido una respuesta eh, de bastante negativa de las industrias, eh, que muchas veces lo comentábamos ahorita fuera del aire, eh, lo que hacen es protegerse bajo eh, fórmulas comerciales, ¿no? Entonces, dicen fórmula tarará marca este, y ya no sabes qué es lo que contiene esa fórmula. ¿no? Como
2: protegiéndose bajo su patente.
10: Yo tengo Exacto. una pregunta, ¿qué tamaño va a tener el etiquetado? Eh, la, esta es otra buena pregunta porque eh, realmente no existe un tamaño único para todos los productos, dado que tienen diferentes tamaños de empaque. no Pero no Entonces, le pusieron un
5: porcentaje como en el caso del tabaco. No,
10: esto no se definió así, eh, por lo menos no en la ley que está por, por ser votada en el Senado de la República y que si se vota en positivo ya será una ley, ¿no? Eh, no se define ahí esta, esta propuesta de modificación a la Ley General de Salud. Eh, pide que sean claros, que sean de fácil comprensión y que sean veraces, ¿no? Además de que sean de advertencia. Estas especificaciones se ven reflejadas en la norma oficial mexicana. Ahí sí se habla de tamaños específicos e incluso de en qué lugar, en qué parte del, del frente del envase deberían estar posicionados. Y varía mucho porque, por ejemplo, una barra de chocolate pues tiene un tamaño de exposición de envase mucho más pequeño que un cartón de leche o que una caja de cereal, ¿no? Entonces ahí eh, va variando, pero sí se está pensando en que sea un tamaño lo suficientemente claro para verse... Eh, de lejos, para que una persona que quizá, o sea, no, no, no va a estar en letras chiquititas, ¿no? No, no te puedo decir los centímetros, uh -huh. por Pero no al final es. de
1: cuentas, y es algo que uh -huh. me llama la atención, ¿no? eh, en otros países, por ejemplo, Chile, son uh -huh. etiquetas grandotas, claro. pero si, se van sobre cuatro elementos: azúcar, uh -huh. sal, y eh, no recuerdo cuáles son los otros dos, ¿no? Uh -huh. Pero. Eh, todo esto nos lleva a que hay otro tipo de sustancias que son muy dañinas. Claro. Por ejemplo, gran cantidad de glutamatos que son claro. cancerígenos y que van en materialmente el 80% de los alimentos procesados. Bueno, yo veo hasta los restaurante, algunos restaurantes de, ¿cómo se llama? Que vi hace poco... En, de comida
10: china. ¿no? De comida
1: china. Sí. Que ponen glutamato y esas cosas. Claro, son, son de esos callejeros casi, ¿no? Claro. Pero que, no, que le ponen para darle color, o los pintan, incluso con, con claro. ya pase pinturas de, de agua, pintan la comida. Eh, al final de cuentas, esto que no puede haber ese tipo de, 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 de etiquetado?
10: Eh, pues de hecho eh, hubo discusiones bastante interesantes tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado uh -huh. y eh, pues durante las discusiones de la norma oficial mexicana que proponían que, por ejemplo, los edulcorantes eh, ejemplo. no calóricos... Eh, que no existe evidencia de que los niños deban consumirlo. Es decir, la evidencia dice que son seguros para los adultos, pero para los niños no hay evidencia que respalde que son seguros o que deberían consumirlos. Entonces, eh, pues se, se proponía, por ejemplo, una, una leyenda que hable de no se recomienda el consumo de este producto en niños. Sí. Sin embargo, las industrias de alimentos y bebidas se, se opusieron fuertemente a que esto pasara. Entonces, esto también nos habla de... Pues que está fuerte negativa a que una política que lo único que pretende es informar y proteger. Pues la salud de niños uh -huh. y, bueno, de adultos también, ¿no? Eh, pues realmente no no puede seguir siendo frenada por un interés comercial. Ay, bueno, ¿hay ya ¿sabes qué? ya nos
1: tenemos que perdón, disculpa Ana no, Bela, no Te Anabella, discúlpame. Se lo pregunto, fuera Ana Larrayaga, muchísimas gracias.
10: No, gracias a ustedes. Pues,
1: te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y, pues, ella es coordinadora de contrapeso precisamente sobre este tipo de, de, de políticas. Vamos al comentario de James Salazar. Adelante, James.
11: Hola, Víctor. Buenas noches. Los mercados financieros en, en México finales, terminaron la, la sesión con, con resultados mixtos. El peso mexicano ya ligó su séptima jornada consecutiva de, de apreciación y la bolsa, después de que por momentos se había alcanzado su mejor nivel en, en tres meses, al final una toma de utilidades provocó una, una, ligera, una ligera caída. El tema principal en los mercados globales sigue siendo, o ahorita es el, el Brexit. De repente, cuando todo el panorama parecía que comenzaba a despejarse con un acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas, ahora las dificultades que pueda tener el primer ministro Boris Johnson eh, para obtener el visto bueno del, del Parlamento, sobre todo contar con el apoyo de los legisladores de pertenecientes a Irlanda del Norte y los laboristas, eh, son, que son es la oposición, pues ensombrecen un poco el, el horizonte. La verdad es que en cuestión de minutos los inversionistas pasaron de, de la euforia a un escepticismo. Aquí lo, lo relevante es que la nueva votación del acuerdo pues, se va a llevar a cabo el, el próximo sábado, y pues muy difícil, luce el, o más bien luce complicado el panorama para para una aprobación. Si no sucede esta aprobación, pues lo que sigue es que, pues muy probablemente el Reino Unido va a tener que pedir una prórroga. Otra noticia aquí positiva para los mercados locales fue que la líder del Congreso Demócrata en Estados Unidos, Nancy Pelosi, hizo unos comentarios positivos sobre el t -Mex. dijo que, en ese sentido, Pelosi dijo que, las negociaciones van muy bien con la Casa Blanca y que probablemente en las siguientes semanas pudiéramos tener, tener un acuerdo. Hasta aquí el recuento de lo, de lo sucedido en los mercados en la jornada de hoy. Buenas noches, Víctor.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Continuamos con el dato feo. A pesar de lo alcanzado por la fuerza política femenina, actualmente solo 541 de los 2.043 municipios del país son presididos por mujeres y gobiernan en solo dos de los 32 estados.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños.
1: Tu voz se escucha en la radio. Muchas gracias que continúen con nosotros, de verdad, muchas gracias. Hay algunos medios, y lo decía hace unos minutos, que están dando la liberación de Ovidio, Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, eh, incluso la jornada, después dice, después de enfrentamientos, liberan al hijo del Chapo en Culiacán. Ve, se ve la foto, la foto de él, y pues no dan una, una fuente pues que, parece ser, que pueda ser digna de todo crédito. Por sí, pronto, reforma
5: también ya trae la nota ¿eh? Trae la nota que fue liberado fue. Eh, Sí, y para resguardar a La ciudadanía trae reforma
1: Trae reforma y en cambio El secretario de seguridad eh, Es lo que lo que yo no entiendo Alfonso Durazo Él Pues es que los procesos. agarraron
5: en curva, Víctor, eso vio O sea, este chavo supuestamente Lo que dicen es que entró a la fiscalía De ahí de Culiacán, arreglaron Unos temas, a ver unos asuntos, yo creo que Ahí se pasaron de lanza los locales, ¿no? Lo agarran, y pues el gobierno federal los agarró en curva y dijeron, espérense, <risa> estamos en la pacificación, no en la guerra.
1: <risa> bueno, está bien, pero mira, lo verdad de las cosas es que ya Durazo dijo y confirmó la captura de Ovidio. Si sí es para liberar, porque parece ser que, bueno, hay tantos rumores que de verdad de las cosas es importante saber qué fue lo que pasó. Las cosas no pueden quedar en este, de esta manera. Vamos a ver mañana a las seis de la mañana, a las siete y media hora de México, qué es lo que ocurre allá en Sinaloa. Este asunto está de verdad muy caliente. Y no sé si tenga tiempo, Jorge, tenemos tiempo de las columnas político-financieras. Vamos a las columnas político-financieras brevemente y que leerán mañana en los periódicos diarios. Julio Brito, adelante.
6: Víctor, un saludo a ti y a tu auditorio. Standard Poor's ajustó de nuevo su pronóstico de crecimiento para México para este año, al rebajarlo del 1.3% al 0.4%. Y esto se debe a que los datos macroeconómicos son significativamente más débiles de lo que se esperaba, especialmente en cuanto a inversión que cayó 4%, y es que las decisiones gubernamentales socavan la confianza de los inversionistas quienes continúan manteniendo el gasto de capitales en niveles bajos. Este tema y lo más importante de lo que sucede en la Expo Transporte, en mi columna, riesgos y rendimientos que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de hoy. Buenas noches. Muchas
1: gracias, Julio. José Antonio Chávez.
6: Buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio. Mañana en la columna, aquí en el Congreso, que se publica en el diario Ovaciones,
11: llevamos como tema, indiscutiblemente, lo que ocurrió en Culiacán. Prende focos rojos allá en esa entidad sinaloense... Esto nos regresa a aquellos años de los noventas,
6: cuando se prohibieron los corridos que hacían apología de la vida de narcos. ¿Se acuerdan de Don Neto, Miguel Ángel Félix Gallardo, Miguel Ángel Caro Quintero? Todos ellos se dan al vuelo Palma, los hermanos Avellano, el Amado Carrillo y muchos más. Esto y más mañana en la columna, es parte de lo que llevamos como temas. Buenas noches, Víctor.
1: Muy buenas noches, Rogero Varela.
11: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El etiquetado frontal en alimentos y bebidas sigue causando polémica en la industria y los reguladores. Mañana en el Heraldo Corporativo.
1: Muchas gracias, Rogelio. Te agradezco mucho. Julio Pilotsi.
11: Querido Víctor, muy buenas noches. Te mando un gran abrazo. Mañana en Split Financiero, en Negocios del Diario 24 Horas, hablamos sobre uno de los temas que debe de estar en la agenda del gobierno federal antes de que termine el año. Es el de la oxigenación de la gasolina con etanol. Esto y más, mañana en Split Financiero, en Negocios del Diario 24 Horas. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias, Julio. Te agradezco mucho, Arturo Dam.
11: Víctor, escuchas muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón reflexiono en torno a la riqueza. ¿En qué consiste y cómo se logra? Preguntas que en un país como el nuestro con 43% de la población sobreviviendo en la pobreza sin duda alguna son pertinentes. Mañana en Pesos y Contrapesos en La Razón.
1: Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Adrián Trejo.
11: Pues este mañana en la Divisa del Poder, un tema que es inevitable tratar, es esta balacera que ocurrió en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, y todo lo que esto implica para la el, el estrategia de seguridad del presidente
6: López Obrador. Así es que hoy va a amanecer esta ciudad, el estado completamente paralizado, y esperemos a ver qué tiene que decir mañana López Obrador en
11: su conferencia mañanera respecto a este tema. Nos escuchamos el próximo lunes, que tengan un buen fin de semana.
1: Y igualmente que la pases muy bien, te agradezco mucho Adrián, Francisco Rodríguez, adelante
11: Víctor, muy buenas noches, te saluda Francisco Rodríguez desde el Índice Político para comentarte que la columna bajo mi firma que se publica mañana en la página político aborda el tema de la existencia de un pacto honesto que mantiene el gobierno actual con los anteriores y prueba de ello, pues es que lo dejaron le dieron todo el tiempo para que arreglara su tiradero ahí está Carlos Romero de Champs, se va como si nada. Te mando un abrazo. Buenas noches.
1: Igualmente, pásala muy bien, Paco, y pues eh, les de, comento que el día de mañana yo publico en Poder y Dinero pues... No, 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 tuve el tiempo de meter ese asunto a la balacera, pero sí de los enfrentamientos que tienen con Parmezzi, y con Canaco eh, y Andrés Manuel López Obrador. Fuera careta choque y apenas está empezando este asunto. Se definen entre trincheras de negocios e ideológicos. Y aquí los partidos políticos que están incursionados dentro de la iniciativa privada En fin, ya nos vamos les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros mañana les vamos a tener más información y mañana tenemos que confirmar si sí o no Ovidio fue liberado por razones de seguridad Imagínense ustedes. Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Pase muy buena noche a todos. Gracias. Bela Peset. Soy, eh, pues, todo el equipo. Soy Víctor Sánchez Baño, Les deseo lo mejor de lo mejor. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.